0: 。总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是二七八零，后面有五百块的折扣码。目前呢，就只有短短的时间内，大概只有两千出头。没有免费课程，诈骗集团用免费课程钓大鱼，但事实上他可能钓走你的千万元。请看资讯栏的连接。就是欢迎收听《封神榜》第三十五集。现在又来了十个仙人，姜子牙该怎么办呢？姜子牙带着门人上城观看，一看就发现文太师的军营里面愁云惨雾，杀气腾腾，十几道黑气直冲云霄，来了好多人呢、啊。他知道文太师请到了很多高人助阵，强敌。去了一波，又来一波，不是鬼就是神。第二天，两军对垒，刑天君就骑着鹿叫姜子牙出来。你要知道，姜子牙七十几岁，虽然他有道术，而且也有法器，但是他还是个人呐、啊，而且是个老人。姜子牙先对这位神仙行礼，说道：“兄来自哪座名山呢？”秦天君说：“我是金鳌岛的秦丸，你是阐教的弟子，我是截教的门人呢、啊。其实我们的教主是出自一家的，可是为什么你用道术来欺负我们阐教呢？”姜子牙回答说：“道长，为什么说我欺负贵教？”秦天君说。你之前把九龙岛的四圣和魔家四将全部诛杀，他们都是截教的人，这就是欺负截教。我下山要跟你决一雌雄哦。不过呢，我想到大家都不是凡夫俗子，争勇斗狠，杀来杀去有失仙家传统。希望你见好就收，不要再继续搓下去。就是要打仗之前，一定要先辱骂一下对方啊，这叫气势凌人。其实你到现在一定搞不清楚截教跟阐教，对不对？也就是说，这也不好懂了啊。那按照作者的逻辑，姜子牙他是阐教的，那么。秦天君，还有后来来讨伐他那里的是截教的，也就是人间呢、啊，是西岐跟纣王两边商与周之间的争斗。天上是截教跟阐教各占一派，大家都有神来支持。可是你也一定跟我一样很怀疑，其实这些神魔鬼好像也没有区别。我想这就是特色吧。你去看那个道教的庙宇啊，其实他拜很多人，你也可能拜文昌帝君、拜朱熹、拜天上圣母、拜玉皇大帝啊、呃，也可能有土地公在旁边。所以，呃有的从刚开始就是人，有的从刚开始就是神，分不开的。嗯。这当然往好处看呢，是一种，呃，神鬼合一论，天下都大家都差不多嘛，众生平等，我是这么看的。好，姜子牙笑着说：“道长，你错了，咒王无道，绝灭纲纪，再下去是不得了。我的主公啊，这个顺应天意，才打起反商的旗帜。你。”不是凡夫俗子，怎么不讲道理呢？其实前面讲的这些道理，你会发现，从头到现在都没有任何用。刑天君说：“没关系，大家就别啰嗦了。我们在岛上练了十阵图，你乖乖投降，西岐的这些平凡人就不会白白送死。到底什么是十阵图呢？”十个道人回到军营，准备各自的阵法。一个小时之后，就把十绝阵摆在城下。秦天君说：“姜子牙，你下城来看吧。”哇，原来还要给别人看一下。好，姜子牙带着哪吒、黄天化、雷震子和杨戬四个人逐一观看。原来一个人是一个阵的。这十绝阵包括，其实这我觉得这名字很了不起哦，充满了一种想象的力道，叫做天绝阵、地裂阵。封侯镇、寒冰镇、金光镇、化学镇、烈焰镇、落魂镇、洪水阵、红沙阵。姜子牙看了十绝阵之后，很久不说话。其中一个袁天君就问他：“你什么时候要来破阵呢、啊？就是你什么时候要来玩这个电玩呢、啊？”我小时候很喜欢《封神榜》，就是因为。我觉得啊，他就是一波未平，一波又起。应该说，一波刚平，一波就起。那姜子牙他就必须要关关难破，关关破。而且他是个人啊，只是一个有办法的人。可是对方全部是神，是魔，是鬼，嗯，这不是他能够应付。但是啊，你看多大年纪，艰苦卓绝，不怕困难。姜子牙说：“好，你们就慢慢准备，我会带人来领教你们阵法的厉害。”姜子牙眉头紧锁，这是回到家之后才把眉头锁起来。本来是老神在在的，他对这些他们的这个晚辈啊，哪吒他们说：“我刚刚是强制镇定啊，这种稀奇古怪的阵法。”高深莫测，没看过，我根本没有破解之法，而且这样贸然进去，恐怕我们会有性命之忧。回到军营之后，这十个道人得意洋洋的跟文太师解释自己阵法的奇妙之处。其实文太师也没见过，就大笑说：“太好了，有各位道友的帮助，不愁稀奇不破。”姚天君说：“西岐是个弹丸之地，小地方。姜子牙只有几十年的道行，跟我们这种千年的怎么比呀、啊？他根本没办法。依我之见，其实与其让他蘑菇下去，不如略施法术，先除掉姜子牙。西岐军中没了主帅，就会瓦解。还摆出我们这珍贵的十阵图，真的是浪费。”文太师就急忙问说：“那您有什么好方法吗？除掉姜子牙，的确，森林就不会涂炭，我们就把元凶弄掉就好了。”姚天君说：“用我的方法，不需要一兵一卒，可以在二十一天内让姜子牙完全死掉。”文太师说：“哇，真的有这个方法？那真是人民之幸啊！我们就不用多杀人了、啊。”所以他。本质上啊，也并不希望掀起大规模战争。可是他的老板是纣王，他要尽忠啊。其实《封神榜》写出的就是人的两难：老板明明是个混蛋，那到底我还要尽忠吗？嗯，他也对我不好啊。嗯，姚天君来到自己的落魂镇，走上了一个台子，在香案上扎一个草人，上面写着“姜子牙”，有没有很像所有？古代的历史上写的巫蛊之术啊，草人的头上放着三盏催魂灯，脚下点着七盏促魂魄，披头散发念起咒来。这个景象是不是很像诸葛亮后来快要过世的时候？三天之后，姜子牙开始坐立难安，有一点抓狂。前几天呢，很多人看他心烦意乱，整天打瞌睡，以为他想破阵的方法，想到失了魂魄，没有想到他是中了巫蛊之术。啊。十五天之后，这位姚天君，就是那十绝阵之中的一个姓姚的，已经把姜子牙的三魂七魄。摄取了两魂四魄，那剩下多少呢？剩下一魂三魄。所以姜子牙常常对着大家说话，说两句话就鼾声如雷，大家都不知所措。只有一个人很聪明，就是杨戬。他怀疑姜子牙是被别人下了咒了。又过了二十天，姜子牙只剩下一魂一魄，就等于快死了。哦，就植物人一样哦。这一魂一魄来到了伯剑的封神台，来到那里就是快要完蛋了嘛，就注定要死了，才能封神嘛。伯剑赶快把他推下台。那姜子牙因为剩下魂魄也不由自主，他不忘他的师傅，又飘向昆仑山。南极仙翁在山中采药。忽然之间，他先看到了姜子牙的一魂一魄来了，一看就知道，哇，姜子牙丢性命了！他急忙追上去，不要让魂魄散了，把魂魄装进自己的葫芦里头。南极仙翁一刚跨进那个玉虚宫的门，就被他的道友赤金子抓住，这、就是同一伙的。原来啊，赤金子。也是为了救姜子牙，算一算就知道有事情发生了。来到了昆仑山，来找南极仙翁商量对策。赤精子接过了葫芦，借土遁来到西岐。他看到西岐宰相府的人哭成一片，因为姜子牙死了。啊，其实姜子牙已经死很多次了。就对大家说：“我是神仙，你们不要难过。今晚三更。”江丞相会起死回生，也就是国家命运似乎就系在这一个人的手里啊。三金赤金子就出城，只看到十绝阵，黑气漫天，乌云密布，里面还传出各种鬼哭神嚎的声音呢。赤金子是神仙，道行也比这十个人高深，可是也觉得有点怕，于是呢，他就。弄了两朵白莲花，在脚下当成那的护身之物。他拨开云雾，看到那个有姚天君还真努力啊，正在落魂阵里面做法。草人上面写着姜子牙，头顶脚下都只剩下一盏忽明忽灭的灯。姚天君并不知道，剩下的一魂一魄被很安全的装进了葫芦里头。他想说。才剩下最后的，怎么这个灭不了呢？心里非常非常的焦躁。赤精子就跳进了落魂阵，伸手去抢草人。姚天君说：“哈，你谁？为什么要捣蛋呢？”于是就抓住了一把黑沙，撒向赤精子。赤精子还是逃走比较安全，于是就架土遁逃跑杨戬看到赤精子回来，就说：“师伯，你是救回了我们师叔姜子牙的魂魄了吗？”赤精子说：“哎呦，这个十爵阵呢，你去看看，连我都害怕。我刚刚差点被他害了，我赶快先回来吧。”这位姬发、哦，我觉得姬发的性格这样怎么当王啊？他就大哭说：“哎呀，我的宰相这次没有办法复生了、啊。”嗯。赤精子说：“大王，不要悲伤，我还是再去找人帮忙吧。嗯，人是这样的，万一我行，我就自己解决；我不行，我就不要乱解决，找人来再说。”后来，赤精子很迅速的又找到了姜子牙真正的师傅，叫做元始天尊。元始天尊听完叙述说：“哦，这个我恐怕也没有什么太大的办法。”你去八景宫找我的师兄老子，自然有办法。你看，连老子《道德经》的老子都出来了呢。赤精子见到老子，倒身下拜。这老子已经成仙了，说老子已经是道教教主啦。嗯，理论上是这样的。姜子牙落魂阵遇难是天数啊！哎呀。看来我也救不了我的宝贝啊！嗯，于是他就把他的宝贝，就是太极图，交给赤金子，说：“你就拿着这个去救姜子牙吧。”到了三京，赤金子还蛮守时的，他就带着太极图闯入落魂阵。这个太极图是这样的，解释一下，它分成了地水。火风四类，包罗万象。因为地水火风就已经说明了天地万事万物的成因。太极图自己会变，先变成五色金桥。你看这多好拍科幻片！护送赤金子来到镇内，赤金子哎抓住的那个草人就被姚天君发现了。姚天君又把一把黑沙。撒向赤精子，赤精子为了逃，你看真会逃啊！但太极图就被他忘在那个镇里面去了。<笑>杨戬很着急，看到赤精子怎么又回来了，就说：“魂魄取回来了吗？”赤精子又长叹一声说：“哎呀，我真的东奔西跑去找宝贝来救他。这样子呀”姜子牙嘿嘿，这次是得救了，因为草人抓回来，可是太极图却丢在落魂阵里。接着呢，他就把草人上面的魂魄和葫芦里面的魂魄合为一体，归到姜子牙的身体里头。姜子牙有没有醒来呢？我们下回再来分解。